0: No. Mm-hmm.
1: Ben ritrovati a Lovelace Radio Wombat 21 e 12 dice il computer nella Wombat regia, nella tana del Wombat e siamo a una puntata, beh in effetti abbiamo un po' perso il calendario e quindi vi sarete accorti, accorti che abbiamo zompato un po' di settimane, abbiamo fatto un gran casino, la settimana scorsa dovevamo andare, c'eravamo, eravamo sul pezzo, c'eravamo, abbiamo fatto anche una puntata che voi non lo sapete ma è venuta a strada, bene sull'elettricità, peccato che poi ehm, eh, non l'abbiamo mandata in onda è successa questa cosa, c'è un piccolo contrattempo, però sì sì infatti in realtà era così, dettagli <ride> dettagli, oggi incredibilmente funziona anche internet, ora sta a vedere la pioggia di Terrane <ride> e quindi sì ce l'abbiamo fatta però per ora e sono in ottima compagnia qua Perché mi mi sto facendo accompagnare eh, su una puntata che in realtà da sola non ce l'avrei assolutamente potuta fare... E, eh, e quindi insomma, ho chiesto aiuto, ho, chiesto, ho lanciato un SOS Perché parliamo di libri oggi che eh, Lovelace, vi ricorderete Una trasmissione eh, a cura dell'ECLAB di Firenze Di FDU che indaga un po' la tecnologia, una critica anche alla tecnologia Però eh, cioè, sembrerebbe che i libri mh, non c'entrino un po' poco Ma in realtà, a parte che noi facciamo che cazzo ci pare Noi ci parliamo di quello che ci pare Però eh, in realtà scoprirete nel la puntata che un po' c'entra perché molto si parlerà di libri digitali, di ebook e di pirateria anche, eh, anzi direi che la pirateria è l'argomento cardine, quindi intanto vi saluto e vi ringrazio di essere qua se ci siete cioè, fatemi un oh, cenno Sì, presenti a... pensavo <ride> salutarsi
2: gli ascoltatori pronto a mettere una canzoncina di introduzione <ride> se sembrava proprio no?
1: in effetti l'avevo un po' lanciata così che poteva essere ma invece la salutavo voi no
3: invece viva siamo qui presenti ci siamo direi che ci siamo con tutto il nostro
2: entusiasmo e la nostra modesta competenza
1: era una pie- anche una, così, una bieca una bieca prova a microfoni <ride> e vi ricordo anche velocemente i social wombat in primis il Radio Wombat.net e anche il pad diretta a ehm, al quale potete iscriverci questa volta, lo potete fare davvero perché ci troverete sul pezzo in diretta a seguire i vostri commenti e le cose che ci volete anche chiedere gli approfondimenti e invece la messaggeria messaggeria.wombat.vado.li e mh, anche questo è un altro modo per comunicare con noi Perché potete uh, lasciarci dei messaggi in bottiglia, dei vocali mh, Insomma, per uh, non importa neanche che abbiate il telefono C'è cioè proprio una roba tra con tutto quello che avete Anche il browser del computer tutto. È facile E quindi, de- detto ciò, velocemente, velocemente iniziamo Però effettivamente mi piace questa idea di uh, iniziare con un pezzo musicale Ma Sì eh, anche perché un po' ci dà il, come dire, il gancio per eh, il titolo, quantomeno, della puntata di oggi Perché il titolo potrebbe essere un po' Still This Book E quindi, e quindi eh, beh, era un po' una citazione dai business con Still This Records E trove- torniamo subito dopo yeah. Still This Record, Still This Record, Still This
4: Record Don't buy it. Still This Record, Still This Record I'll buy it. Got no money, I'm feeling down. I can't buy this one. On the internet. I ever paid for a record yet. I type them and I give them to my friends. Keep ahead of the latest trends. Don't buy it. Don't buy it. Don't buy it. Steal this record. Don't buy it. Don't buy it. Don't.
1: this record dicevano i business rubati sto disco non comprarlo e tra l'altro anche i sistemava down invece dicevano rubati sto album e insomma sono stati vari i musicisti che hanno incitato i propri ascoltatori e le proprie ascoltatrici a eh, non si dice forse ascoltatrici nel caso della musica vabbè e, sì, sì. fan a, a rubare i loro dischi la loro musica e noi parleremo un po' di questo ma appunto più sul fronte dei libri e l'input ce l'ha dato ehm, una, una, un pignisteo, diciamo, chiamiamolo così, una lamentazione Uh, che arriva direttamente dall'Associazione Italiana Editori E ora, io mh, non è che noi stiamo proprio tutti i giorni sul pezzo a guardare cosa dice l'Associazione Italiana Editori Però diciamo che questa notizia ha avuto una grande um, eco sui giornali e sulla stampa nazionale Mainstream, eh, io sono rimasta anche un po' basita perché in realtà era una di quelle, boh, forse insomma una guerra non bastava, non si avevano abbastanza notizie Però effettivamente è andata un po' in su e giù un po' dappertutto e l'ho trovata su praticamente tutti i giornali, chiaramente eh, copia incollata o tre parole, senza approfondire mai e eh, anche in trasmissioni di un certo livello su Radio 3, insomma, se ne è parlato in vari contesti, anche contesti, eh, come dire, autorevoli. E eh, la, la questione era fondamentalmente una, mh, un, un'inchiesta che, uh, statistica, un sondaggio, ecco, che l'Associazione Italiana Editori ha commissionato a un'azienda, in particolare l'Ipsos, che si occupa appunto di fare rilevazioni, sondaggi, statistica e appunto gli ha commissionato questo studio sulla eh, pirateria, sugli atti di pirateria, in particolare all'interno del mercato dell'editoria. Quindi quanti libri sono stati rubati. Eh, nel, in particolare si parla del, dei due anni di pandemia si fa un, proprio un, un si traccia un, un, un fossato diciamo poi vedremo che boh, è la loro testa fondamentalmente però tra il prima pandemia e il dopo pandemia quindi mh, era stato già fatto uno studio nel 2019 ne viene fatto un altro adesso e, e si traccia un po' eh, co, cosa è cambiato nel frattempo vi leggo al Tanto per darvi un'idea a quello che proprio si legge nell'introduzione del, di questo studio, perché se voi andate sul sito dell'Associazione Italiana Editori a AIE, ehm, potete, a, troverete subito in home page, a grandi lettere, i, diciamo, i, i tratti essenziali di questo studio eh, in maniera abbastanza becera ma eh, c'è anche un link al quale potete accedere a tutto l'intero studio quindi potete accedere a questo pdf che a detta loro perlomeno contiene tutta la vera e propria documentazione riguardo a questo studio quindi come hanno fatto questi conti e i risultati mm, io me li sono andata a leggere e in realtà poi lo vedremo c'è cioè, ben poco però, eh, però nell'introduzione si legge Nell'anno della pandemia, che già l'anno, insomma direi gli anni, però vabbè, è cresciuto in Italia il fenomeno della pirateria di libri a stampa, ebook e audiolibri. È vero, perché si parla anche di audiolibri. Nel 2021 si sono compiuti 322.000 atti di pirateria al giorno, in crescita del 5% rispetto all'anno precedente. È pari a 771 milioni di euro il mancato fatturato che la pirateria sottrae ogni anno all'editoria libraria Pari al 31% del mercato complessivo escludendo il settore scolastico e l'export Per il sistema paese, eh, bello questo termine (ride) La perdita è di 1,88 miliardi, Mm, cifrona, che che, che questa in particolare è rimbalzata un po' su tutti i giornali, grossa cifra. Per il fisco, 322 milioni ogni anno, anche qui nelle nostre tasche si potrebbero spendere in ospedali e sanità pubblica, invece no, per colpa dei pirati, 322 Eh. milioni all'anno che se ne vanno. Valori che si traducono in una mancata occupazione per 5.400 persone nella filiera, 13.100 posti con l'indotto, quindi chiaramente allargando tutto l'indotto si arriva a 13.100 posti di lavoro in meno, una catastrofe, un disastro. Il fenomeno coinvolge più di un italiano su tre sopra i 15 anni, quindi il 35% degli italiani e delle italiane eh, ruba libri, il 56% dei professionisti, oh, o so, che così si sa che ruba eh,
2: libri: <ride> <puntiamolo. ride>
1: avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, architetti e altri, e l'81% degli studenti universitari. è oh, proprio qui. lo schifo. Bene, questi sono i dati, hanno rimbalzato tantissimo, hanno fatto un certo, come dire, anche un certo scalpore, perché insomma si parla di una perdita di di, di quasi 2 miliardi in un anno, è tantissimo. Allora noi ci siamo chiesti, va bene, ma mm, ok, dare i numeri, l'abbiamo visto con la pandemia, l'abbiamo visto in vari momenti, è molto semplice, è molto facile, puoi snocciolare cifre in qualsiasi modo e leggerle come ti pare. Ma eh, andiamo a vedere esattamente cosa hanno contato e come l'hanno contato Quindi, ma, eh, co- cosa si intende per atti di pirateria? Quindi mm-hmm. quando si dice ci sono stati X atti di pirateria all'anno, cosa si intende? Come fanno a contarli? Perché è chiaro che non, non è realistico pensare che le hanno contati per davvero Chiaramente c'è stata un, un'indagine ipotetica, statistica come si conta il mancato fatturato, l'altro dato che hanno messo molto in rilievo, no? perché chiaramente insomma, dire, passare a dire sono stati fatti x atti di pirateria in un anno e arrivare a dire quindi il mancato fatturato è stato questo, insomma non è un conto proprio immediato. E da lì ancora di più la mancata occupazione. Quindi. Mm,
2: eh, hanno contato anche i posti di lavoro esatti. È
1: sì, eh, sì, proprio sì. precisi. Eh,
2: cioè, Al netto delle centinaia. Viene
1: da dire che quindi, se ci fossero più entrate, se non ci fossero stati questi mancati guadagni, si, quindi ci, ci, si parlerebbe, a, automaticamente si parlerebbe di nuove assunzioni, verrebbe da, da dirlo, no? Oppure mancati licenziamenti, cioè per colpa della pirateria sono state licenziate mm. madri di famiglia, mi mm. immagino. Uh,
2: famiglie intere. 13.100 famiglie per l'esattezza.
1: Assai. Bene, allora noi ci siamo andati un po' a spulciare questi dati e eh, devo dire davvero, la prima considerazione è che questa eh, inchiesta apparentemente, come la dicono loro, completa, non è completa per niente perché non si capisce, non, non viene scritto come hanno contato. Quindi è molto difficile capire veramente come hanno fatto questi calcoli, però alcuni dati li abbiamo potuti un po' estrapolare e ci sono sembrati rilevanti, come dire, da qui nasce un po' anche il, il, la puntata di oggi. Eh, intanto, come hanno contato? Eh, hanno fatto delle interviste online, fondamentalmente tutte interviste online eh, volontarie, ovviamente, nel senso che gli hanno chiesto se volete essere intervistati o no, come succede nei sondaggi, mm, divise su tre fasce. Hanno diviso mm, pirateria varia, dove hanno messo tutte le persone dai 15, cioè il target erano tutte le persone dai 15 anni in su, si tratta di una platea di 51 milioni circa di persone, cioè in Italia dai 15 anni in su ci sono 51 milioni di persone circa. Bene, di questa platea loro hanno intervistato ben 2700 persone, (ride) che facendo un rapido calcolo sono lo 0,05. Questi sono i dati che abbiamo, almeno che loro hanno, sulla pirateria varia. Sui testi universitari, si calcola, qui gli universitari, è più semplice calcolarli, sono otto eh, gli universitari eh, in, in, attualmente in Italia. Loro hanno fatto 706 interviste, quindi si tratta dello 0,03% delle persone. E la terza categoria era i libri e le banche dati professionali, manualistica, poi lo vedremo. La base in questo caso sono i liberi professionisti, quelli che perlomeno eh, al fisco risultano come tali E, e sono 1,4 milioni Anche qui circa, come sopra, 720 interviste Quindi lo 0,05% Quindi
2: È una base piccolina, eh, diciamolo sì. Il primo dato sì, è un po' questo
3: è
1: Quindi è interessante vedere come subito questi numeroni su sono stati fatti in un anno non mi ricordo più quanti atti di pirateria, bene, ma stiamo parlando comunque dello 0,03 o 0,05%.
3: Oltretutto mi pare di aver capito, ora conferma te se giustamente, cioè come avevi controllato, cioè che non hanno neanche rilasciato i dati in maniera pubblica non è che hanno rilasciato un dataset o un file con i dati esatto cioè, hanno semplicemente dato le stime che loro hanno e...
1: io devo dire non so se poi questi dati an- da qualche parte sono rintracciabili io non ci sono riuscita sicuramente non dal, dal sito dell'associazione io non credo
3: proprio essendo una, un'azienda privata eh con cazzo
1: che... che te li ril- e comunque sia sicuramente io posso dire se ho avuto difficoltà, penso che neanche i giornalisti abbiano avuto a disposizione questi dati, e sicuramente mi immagino non si saranno scomodati a andare a guardare poi come, come sono stati contati
3: conosciamo i giornalisti italiani
1: eh no,
2: e però noi un po' <ride> sì. di conti in tasca per quel che è possibile visto tutti i conti che hanno fatto loro li stiamo facendo certo.
1: sì e per ora sono bruttini perché appunto stiamo parlando di cifre veramente bassine sinceramente e, passiamo a un altro conto che è quello come hanno stimato i danni economici perché qui si parla insomma, si punta il dito e si parla di insomma, cifrone 1,88 miliardi di mancati eh, introiti insomma era una roba e, loro in questo caso parlano di una stima del danno all'editoria ossia del valore delle vendite perso a causa di mancati acquisti legali non si sa bene come hanno stimato questi, questi danni economici in realtà. Si può ipotizzare che abbiano stimato un prezzo medio di un libro e lo abbiano moltiplicato per gli atti di pirateria, non lo so. Io Molto mi approssimativo
2: fatta... quantomeno, se sì, anche così fosse.
1: Non lo so, io mi sono fatta questa immagine, non so se poi hanno fatto così, non sì, ci ha dato di certo, sapere. Anche
3: perché poi cioè, la statistica è una scienza un po', si può dire, imperfetta, cioè si piega a chi, all'osservatore, nel senso...
1: Eh, io eh sì. mi immagino che sia andata così Anche se non ne ho la certezza Però eh, facciamo finta che è andata così <ride> eh, Quindi poi eh, Vabbè è un, è Comunque plausibile Cioè abbiamo, Cioè si può arrivare effettivamente Se la metti così Io quei libri li potevo vendere Non li ho venduti Allora ci ho perso X soldi Vabbè eh, hanno fatto un altro conto che era quello del danno all'editoria per canale d'acquisto e hanno diviso in store online, librerie e abbonamenti, mettendo tutto insieme, che poi vedremo è anche qui un calcolo abbastanza forzato perché in realtà hanno modalità molto diverse e anche costi, insomma non, non è tutto uguale, ma loro hanno buttato tutto lì. Poi hanno messo il danno all'editoria per contenuto e hanno calcolato eh, per il formato fisico, quindi per il cartaceo, 551 milioni di mancati in- introiti. Digitale, 220 milioni. Boh, Comunque se ne fanno ah, i soldi, accidenti, eh, accidenti.
2: Nelle accidenti. Ah.
1: Oh. E um... sarà vero.
2: Sarà vero, vedrà, lo dicono.
1: E da lì si arriva a un impatto del danno sul mercato del libro e il, il valore del mercato, questa è una stima anche qui fatta da, da associazioni italiane editori, non da un soggetto terzo, sempre se la cantano e se la suonano, però... Il valore del mercato stimato nel 2021 da loro è eh, di, 3,000, scusate, di 3,2 miliardi. Eh, in, invece il valore del mercato tolto lo, scol- lo scolastico e l'export, non so perché, fra l'altro l'hanno tolta, questo, <ride>
2: infatti, chissà m- so perché
1: non lo so, boh, è di 2,4 miliardi, quindi insomma anche qua enormi, enormi danni. Ora, da qui non si capisce assolutamente come, salto mortale terzo, triplo, car- carpiato, mh, viene fatto, eh, si arriva al, alla perdita della, dell'occupazione, la perdita occupazionale. E si arriva in maniera che veramente non spiegano in nessuna maniera, parlano di 13.000 eh, posti di lavoro, di cui 5.400 nel mondo del libro. E... Ulteriormente, altro triplo salto mortale, ehm, la base è la popolazione, eh, 51 milioni di persone, cioè questa l'abbiamo detta, e si arriva a questo dato: che poi è quello che abbiamo detto, che l'incidenza della pirateria sulla popolazione è del 35%. Ora. Io quest- non me lo so spiegare. Non, sto- non, so- non, so- non so capire come fanno questo salto, però lo, lo dicono, lo fanno e quindi se arriva da lì le giornalate che comunque il 35% eh, della popolazione compie atti di pirateria, ha compiuto atti di pirateria mm. in un anno. Boh.
2: C'è una cifra che ritorna, è eh, questo 35% comunque. Poi lo vediamo più avanti, ma forse sono innamorati del 35.
1: Riesci che c'è una cabala. Direi. Per
2: esempio, Messaggeria detiene il 35% della distribuzione libraria e il gruppo Mondadori Rizzoli il 35% della produzione editoriale. Pensate a te. Colpi eh. di scena sul 35.
1: Ma magari eh, c'ha un senso eh. e noi non lo capiamo. Ma non sarà detto comunque, scusate, che avevano contato lo 0,03% delle persone? Eh. Quindi? Ma come. Come stanno calcolando? Cioè, com'è che arriviamo a dire che 35 per... ah, la pirateria ha un'incidenza del 35% sulla popolazione, ma in realtà noi abbiamo contato sullo 0,03? Non si sa. Proiezioni. Magari si dice, eh, se, ma se l'hanno fatto un 10... Sì. se contavamo 51 milioni ma l'altro
2: senza contare l'hanno fatto su internet quindi a persone che hanno accesso a internet che hanno il computer, che sanno cosa vuol dire piratare e che praticano la pirateria quindi sicuramente la base si riduce ulteriormente senza contare sì. chi è anziano chi ha meno di 15 anni
3: Anche se perché bisogna sicuramente anche capire il campione che Hanno deciso. La, il modo di campionamento che hanno deciso di adoperare per fare questa statistica cioè sicuramente avranno scelto qualcu- su persone che leggono libri di base perché a loro interessa quello e poi appunto il 700, set, quanti dicevamo, 700 ti passa persone universitari, quindi nel campione saranno persone che leggono libri. Eh, e poi da questa posizione eh. invece, cioè, su un campione che analizza una, una popolazione che legge libri, ti fai un'inferenza su una popolazione che invece è, è complessiva. Eh. Quindi secondo me è questo e è forse anche perde un po' È
2: viziato, porta numeri esorbitanti esatto, per piangere miserie, e evidentemente magari rivendicare cosa? Sussidi statali, attenzioni specifiche per il settore, eccetera.
1: Sì, assolutamente, come dire, si parte dal risultato che voglio ottenere e mi faccio tornare eh, i sì. conti, poi di base. Ora, ammesso che, eh, è n- ammesso non concesso che questa ricerca abbia un senso, e l'abbiamo appena detto, il senso che di base a i loro risultati riguardo all'incidenza dicono comunque se si vanno a vedere che rispetto al 2019 ma dati che dichiarano loro la pirateria varia quella che dicevamo la prima fascia no? quella che era calcolata su in teoria una platea di 51 milioni di persone è diminuita del, dell'1% negli eh, <ride> ultimi due anni colpo di e quella dei test universitari è invece aumentata dell'1%, e quella dei libri e banche date professionali è diminuita del 5%. Quindi io davvero eh, ho delle difficoltà a capire come leggere queste, eh, eh. questi dati. Perché nella slide successiva, perché comunque questa inchiesta è fatta a slide tipo PowerPoint, non è che proprio. Sì, è proprio un paper. Colorata. Sì, sì. È... E nella slide successiva si dice che c'è stato un aumento del 5% rispetto al 2019. Okay. Eh, non, non, non capisco Vabbè Appare per la prima volta In questa slide A questo punto La cifra Ovvero mm. eh, 112 milioni nel 2019 Di, di atti di pirateria E 117.600 eh, eh, milioni eh, Appunto nel 2021 Ma come l'hanno calcolata? Non si sa Nelle domande In realtà non è che, cioè non compare mai tipo quante volte hai peccato, per esempio, Mm ma c'è sempre solo la domanda, ma hai peccato almeno una volta? Cioè ti viene sempre chiesto, ma quest'anno almeno una volta hai peccato? Quindi calcoli fatti un po' così. Quindi non si capisce come hanno contato poi in realtà questi 118 milioni di atti di pirateria eh, se gli intervistati in totale erano 4126 perché in tutto, facendo i conti di quello che abbiamo fatto sì. prima, si parla di 4126. Non, cioè, è chiaro che è una proiezione arrivare a dire che quindi... Cioè, io non credo che gli intervistati abbiano detto sì, ho fatto un atto di circa un milione di atti di pirateria sì. quest'anno. Cioè, non c'era proprio nelle domande. Quindi non torna. Un ultimo no. dato importante, poi smettiamo con queste, con queste no- nostre lamentazioni sui numeri, eh, la consistenza, e questo boh, è bello, lo voglio dire, la consistenza delle persone che hanno eh, accettato di farsi intervistare. Bella, bella. Nessun, cioè, non cioè, allora, le interviste complete sono il 13% di quelle che hanno provato a fare. I l- rifiuti sono l'87, <ride> cioè l'86 insomma cioè, Ma non mi romperei i coglioni? E eh, in totale, e quindi insomma, hanno provato a, a contattare 3.344 persone, che sono ri- ripetiamo un numero infinite, cioè eh, sì. bassissimo.
3: 30.000 mi sa.
1: Si, sì, scusa, cosa ho detto? Ho detto 30:00.0 30. 30. 30. 30. persone. 30.000, sì, scusa, 30.000, eh, di cui comunque hanno risposto in 4.000. Quindi, cioè, siamo a dei numeri, boh, mh, siamo 61 milioni in Italia, <ride> cioè, boh, vabbè.
2: E come dicevamo, fra l'altro, basati su chi ha la possibilità di effettivamente praticare.
1: Di leggere, sì, chiaramente, però vabbè, sai, su quello uno dice, vabbè, sì. tanto gli altri non leggono, sono ignoranti. Eh,
2: non però so. poi la percentuale viene calcolata sulla totalità della popolazione.
1: È vero, hai ragione, eh? ah, 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 ah. ci avevo pensato, è vero. E eh sì, e quindi non so, in realtà l- questi sono i primi dati che ci hanno un attimo dato l'idea di parlare di questa questione e quello che volevamo continuare a un po' approfondire invece era, va bene, ma allora come funziona il, la, fila- la filiera in qualche maniera dell'industria editoriale, come... Mm, come si determina il prezzo di un libro, co- perché poi fra l'altro si arriva a fare la pirateria, e... insomma, perché nessuno se lo chiede, di fatto questi dati vengono presentati come semplicemente c- il male, cioè chi sceglie la via del male e chi c- sceglie la via del bene. Ma in realtà ovviamente non è così, e quindi noi invece ci vorremmo fare delle domande sul perché le persone compiono degli atti di pirateria, e ci aggiungerei anche per fortuna, e, uh, e insomma andremo un po' a cercare di dipannare questa cosa con questi due, boh, non so se chiamarvi ospiti, no, uh, no, insider, no. Uh, compagni di avventure.
5: Sì,
1: <ride> però prima magari mettiamo un po' di musica.
2: Sì, con sì, Evviva. Ci
1: vuole un po' di musica. Lizzie Mercier d'Esclus.
2: Bello, davvero.
1: E quindi dicevamo, no? Eh... Balliamo in questa
2: trasmissione. <ride> sì, d-
1: dalla sigla in poi direi. Dalla sigla in poi. Dicevamo, quindi, eh, tu in, in qualità ecco, appunto di anche animatore di contrabbandiera, direi, eh, ci aiuterai un pochino a capire anche come funziona la filiera dell'industria editoriale, perché comunque se ne faceva un gran parlare in questa inchiesta, no? Si diceva questo è quello. Eh, perdite dell'indotto occupazionale, ah, cioè, e da lì la narrazione molto semplice, molto immediata, è: eh. ma se io rubo un libro, cioè, cioè, dall'altra parte del mondo c'è qualcuno che muore, una famiglia che mm. finisce in rovina, no?
2: No, ma infatti sarebbe interessante, ora io ho preso giusto qualche appunto di, di dati, prometto che sarò confusionario, ma insomma siamo <ride> assieme, quindi... Um, Davvero facciamoglielo qualche conto in tasca a questi grandi editori. Intanto vediamo chi fa parte dell'AIE, chi sono gli editori italiani e come si muove il mercato editoriale, chi ci guadagna, come, dove. Beh, allora, un fatto che mi interessava dire è su, a parte i dati, e questa è evidentemente un'indagine statistica condotta dall'AIE stesso o per conto loro, però solitamente i dati che rilasciano gli editori sono eh, sui dati di vendita, voglio dire, quelli che sono anche pubblicati sulle riviste, sono, arrivano dagli editori stessi. Cioè, obiettivamente non c'è controllo, non esiste un ente che controlli quali sono i dati. Certo. Un caso esemplare in questo senso è quello dei Vuming. I Vuming avevano già la fascetta Per Q il loro primo romanzo collettivo firmato come Vuming, uh-huh. un milione di copie vendute, la famosa fascetta gialla in Audi, no? Ricordiamolo, sì. lo so. un un milione di copie vendute quando loro contemporaneamente sul loro sito su JAP facevano la chiamavano se non sbaglio operazione verità trasparenza cioè comunque rilasciavano i dati dei libri venduti oltre a renderli scaricabili gratuitamente dal loro sito ecco sul loro sito il conteggio era se non sbaglio circa 630.000 quando in Audi rilasciava già il libro con la fascetta di un milione di copie vendute (ride)
1: vabbè ma si fa così
2: un dato che mi ha colpito scoprire però voglio (ride) dire cioè si parla di quasi 400.000 copie sparate <ride> così a caso.
3: Prevediamo che fra un mese se mettiamo la faccetta, arriviamo a un milione. Eh, ci sta, eh. Infatti <ride> in effetti, magari era vero, è cioè una
2: profezia che si autovera. <ride> no, però questi editori chi sono francamente? Eh, obiettivamente oggi il mercato è dominato da tre grosse major che da sole hanno la quasi totalità del mercato editoriale. E questo è drammatico sia per la produzione sia per la distribuzione, perché la distribuzione, che poi è il vero grande demonio insieme a queste major di produzione editoriale, ma forse anche sopra queste, ma sono in fondo la stessa cosa, eh, la distribuzione si, si garantisce la grande fetta del mercato ma prima gli editori che in effetti sono davvero ricondotti a tre grandi gruppi dal 2017 quando la, la Marina Berlusconi, insomma sì, fine invest, si sono comprati eh, RCS Mondadori ha acquisito RCS e in questo modo hanno fatto un gruppo il cosiddetto Mondazzoli, per riderlo un po' che da solo aveva il 60 Mondazzoli,
1: sessan... oddio che orrore eh,
2: sembra... cioè, su, su treccani.it mi sa che sul vocabolario è già fra l'altro <ride> stato inserito <ride> orrore per... ironico e hanno fatto da su- sono gli stessi che provarono fra l'altro a fare il controsalone del Festival del Libro subito dopo aver costituito il gruppo a Milano per portarlo via da Torino perché troppa presenza dei piccoli editori vi era. Ah,
1: sta cazzata!
2: Era concomitante con la fondazione con la reazione. Che è andata bene in no, quel caso gli è andata bene perché si oppose la sindaca, ci furono polemiche fra le regioni, eccetera. Però, significativo proprio dell'arroganza, insomma, della supponenza di chi davvero detta legge nel mercato editoriale.
3: Ehm, Insomma nu- è fortemente monopolizzato il mercato cioè, dell'editoria fortemente. I Grandi 5,
2: prima che Mondadori si comprasse RCS, erano appunto Mondadori, Feltrinelli, GMS, questa è singolare, dopo la vediamo. Il gruppo RCS, che poi appunto è stato comprato da Mondadori, e poi Giunti. In questo modo poi da Grandi 5 sono diventati grandi 4. In realtà si potrebbe dire anche grandi 3, perché Giunti è piccolina rispetto agli altri, vale davvero poco. E' è significativo il fatto che Giunti si sia accorpata con, uh, in una joint venture assieme a GMS, poi fallita dalla quale si è staccata, dopo che la stessa GMS, un altro di questi grandi gruppi, si è accorpato con Feltrinelli dal 2017 o 2014, una delle due, insieme in questa nuova joint venture. Un fatto significativo che crea davvero un monopolio a tre, del mercato editoriale che vale dappertutto nella produzione ma anche nella distribuzione perché quasi sempre gli stessi che producono sono anche quelli che distribuiscono è il caso per esempio di messaggerie che è un spa italiana gigante che c'è sotto tutto Proprio tutto, è la GMS che dicevamo, dentro a messaggeria c'è anche GMS, nasce come gruppo di distribuzione, messaggeria, e poi piano piano si prende una serie di editori, um, proprio le acquisisce, cioè tipo attualmente come distribuzione tutto il 35%, il 35% dei libri passa dalla sua distribuzione, um, si sono comprati tipo IBS.it, Fastbook, robe oh, più famose, Madonna. E sono gli stessi, che dicevo, che hanno fatto la joint venture con, eh, con Feltrinelli, hanno comprato P.D.E., che era l'altro distributore concorrente, che fino a dieci anni fa esisteva e spadroneggiava. E, mh, e niente, con quel gruppo editoriale, quello di messaggerie, che si chiama Mauri Spagnol, e ha sotto tutti, tipo, che ne so, Longanesi, Guanda, Newton Compton, Salani, Garzanti, Tea, Bollati Boringhieri, Ponte Alle Grazie, Valleardi, Corbaccio, eccetera, eccetera, eccetera partecipa in La Terza, partecipa in Chiare lettere, partecipa in Carrocci, partecipa dappertutto. Nel momento questo è Messaggerie, che è la principale distributrice italiana e allo stesso tempo sotto di sé, buona parte della, dentro sé, buona parte della produzione editoriale italiana.
1: Questo lo vedremo poi tra poco, teniamolo a mente perché poi quando si tratterà di capire eh, le percentuali sul prezzo di un libro, cioè eh, cioè quale parte va a chi, eh, la distribuzione, eh, vedremo, occupa una fetta importante e va in mano a queste persone, fondamentalmente a un monopolio.
2: No, ma infatti io ci andrei anche subito sulla distribuzione, giusto per dire un paio di editori famosi. Il gruppo invece che fa parte di Mondadori ha sotto case editrici giganti, cioè non si fraintenda, tipo Inaudi, è di Berlusconi, eh, è della Mondadori. PM, Sperling, Kupfer e così via, macchine sono Rizzoli, Bompiani, Marsilio, Fabri stanno tutti.
1: Sì, un po' il mito del, dell'editoria no? che c'era anche prima, che, un mito era anche realtà il fatto delle singole eh, case editrici, anche grandi come Naudi, obiettivamente, che ha fatto la storia dell'editoria italiana, che però aveva la sua tradizione, la sua storia, eh, anche il suo stile se vogliamo. Questa in parte immagino che continuerà a esserci perché sarebbe stupido anche a livello commerciale eh, appiattirlo, però eh, insomma, è un mito di fatto ormai adesso, visto che poi di, fo- di fondo eh, si, è, si è tutto raggruppato in singoli gruppi, cioè che quindi non. È difficile parlare per per editori singoli? Eh,
2: Rimane sicuramente grandezza dentro ai grossi editori storici, a cominciare da Enaudi, ci sono lì i migliori editor, correttori di bozze, però in effetti sono comandati da uno stesso padrone che segue innanzitutto le leggi del mercato e quindi più di molta libertà non vi può essere, visto che un libro innanzitutto deve vendere e il concentramento monopolistico della produzione editoriale e distributiva eh, palesa come il libro in realtà sia una merce come un'altra, sia vista come un equivalente di una qualunque altra merce sfornata e prodotta soltanto per fare denaro, proventi, profitto. E infatti in questo senso, come dicevi, un po' il cambio culturale di concezione, di quello che è il ruolo dell'editore, si ravvisa tantissimo oggi. Eh, Quello che nasce di piccolo è quasi solo Vanity Press. Vanity Press sarebbe l'autore paga per pubblicarsi. io editore, ti stampo il tuo libro non lo correggono, lo impagino, lo distribuiscono lo promuovo, che me ne frega io mi sono preso i tuoi soldi, l'ho stampato, ci ho già guadagnato e poi onere tuo se tanto ti andrà bene, io ho già i diritti sul tuo libro, quindi tanto meglio per me e il mio guadagno l'ho già fatto questo è quello che esiste nella piccola editoria in buona sostanza contro la grande nel mezzo c'è poco e quello che può però va a barcamenarsela sicuramente costretto da tutti quelli che sono le percentuali del mercato per esempio il fatto che minimo il 60% della distribuzione del, del prezzo di copertina va dalla distribuzione.
1: Sì, questo e... è un dato che mi sento veramente di sottolineare cinque volte. Cioè, mm. Io sapevo che la distribuzione era una fetta importante del costo di copertina, non mi aspettavo questa cifra. Cioè, comunque...
2: Io parlo di distribuzione nazionale, in effetti la distribuzione regionale può essere anche al 50% ma Però comunque
6: è tantissimo <ride>
2: è tantissimo, è veramente fa- la fanno da padroni, la fanno da padroni non soltanto per questo ma anche perché ehm, determinano spesso la presenza di un libro in una vetrina di piatto su uno scaffale incolonnato all'interno di una libreria perché sono quelli che poi dettano legge nelle librerie di catena, infatti non si contano i casi degli editori che hanno pochissimi dipendenti e spendono un sacco di soldi in promozione e distribuzione grazie agli agenti degli stessi distributori che vanno a promuovere il libro, grazie a promozioni spinte sui giornali in pubblicità e all'interno delle stesse librerie per avere il loro libro
3: cioè praticamente ci stai dicendo che paghiamo metà, metà del libro lo paghiamo per quelli che ci mettono la pubblicità del libro la copertina e, e distribuiscono il prodotto già confezionato fino nella libreria e te lo fanno trovare lì almeno almeno il
1: 50% che poi sì, ora così. L'idea che… cioè, a me la cosa che… questa cosa mi ha stupito già quando l'avevo scoperta anni fa, cioè che comunque il distributore uno se lo immagina come una specie di, di che ne so, di uh, commesso che va in giro e a porta a porta, no? mm-hmm. a vendere, comunque si sbatte porino, va lì alla libreria e dice «no, dai, e comprati sto libro» ma no, cioè ci sono. compila dei cataloghi dove comunque in alto ci sono di base sempre i soliti e sempre quelli che hanno pagato di più per essere in alto sì, e così. fine, fine
2: in alto ci sono quelli che hanno pagato di più per essere in alto nella mailing list, nel catalogo cartaceo e chi la gente del distributore promuove chi ha pagato per essere promosso sì è questo quello che succede, quelle figure lì ci sono ancora, sono degli agenti al soldo dei distributori o dei grandi, delle grandi case editoriali, che poi abbiamo visto più o meno sulla stessa cosa, che promuovono i libri che o hanno pagato o hanno un interesse loro perché si sono accaparrati la traduzione estera o cose del Ma genere. Ma sono
1: casi particolari, come dire, cioè se tu scrivi il tuo libro, per quanto possa essere un librone importantissimo e fondamentale è che tutti dovranno per forza leggere, però di base non è che il distributore... Eh, a prescindere dalla casa editrice per cui esce a meno che insomma, non sia Mondadori ma se no è difficile il, che, che il distributore si prenda la, la bega di andare in giro a promuovertelo
2: non c'è praticamente no, non c'è spazio il distributore non lo fa se lo fa lo fa l'editore, l'autore stesso perché hanno interesse in quel libro ma nessun altro no.
1: quindi lui si piglia il 60% per fare cosa?
2: fondamentalmente per avere un monopolio perché ha acquisito una posizione monopolistica che ora si gode
1: Vale. Infatti, mm. cioè, sì. infatti, e
2: in sì. effetti si sono comprati via via gli altri concorrenti, e si riconduce tutto a tre gruppi promozionali e distributivi. E questo è
3: oltretutto questa cosa de, del monopolio, cioè, mette anche in discussione anche il contenuto di, questo, di queste cose. No? Cioè, fa un po' dubitare della cioè, de de libertà quasi di, es, cioè, di espressione, no? questo accentramento nelle mani di poche del controllo di quasi tutte le. Le, le maggiori casi editrici possono essere appunto poi immagino che ne, nel mondo dell'editoria dei giornali e dei quotidiani non sia tanto diversa la situazione, quindi cioè, posso immaginare anche che l'informazione che passa attraverso questi libri e contenuti che passano attraverso i, questi libri possono essere veicolati verso forme di chissà.
2: Beh, Ma senz'altro nel momento in cui c'è una posizione monopolistica uno domina il mercato e peraltro il livello dell'editoria rispetto a quello dei quotidiani che dicevi, e anche i contributi all'editoria sono minori di quelli che arrivano alla carta stampata, Ovviamente, per esempio. E, e peraltro spesso sono gli stessi gruppi, è il caso di RCS, prima parlavamo, Chiaro. ci sono gli stessi padroni di case editrici e di mm. giornali dappertutto. Cairo è un esempio.
1: Mm.
3: Cairo ha editori, esempio, certo. Sì. Mm.
1: Ma. E quindi scusami, cioè, facendo proprio le pulci, a, proprio dal lista della spesa della signora che va a fare la spesa, ma e quindi in, in un libro uh, X medio, con un costo medio, la, il prezzo di copertina come è suddiviso, come tipo di costi? Perché abbiamo detto il 60% tra il 50% regionale, ma Mi, diciamo sì. dal 60% in
2: su in realtà 60% è veramente un caso <ride> eccellente.
1: Madonna.
2: Dal 60 in su va al distributore e c'è da considerare in questo aspetto, prima di vedere il resto delle percentuali, la questione dei resi, perché le librerie, soprattutto quelle di catena, possono, perché tanto più grande è la libreria, tanto più grande è il distributore, tanto più grande è l'editore, tanto più questo vale, c'è la possibilità di rendere. Quindi la libreria acquista quasi senza rischio, il distributore fornisce senza rischio e la libreria 40% circa di possibilità di reso quindi è difficilissimo sbagliare questo reso che viene fatto all'editore si trasforma in nota di credito per acquisti successivi quindi una perdita effettiva non c'è il distributore contratta con l'editore prima di distribuire che gli sia reso all'editore il reso eventuale delle librerie quindi non ha nessun rischio non lo sta comprando l'editore eppure allo stesso tempo si permette di imporre all'editore che voglia distribuire con lui per esempio di stampare come minimo mille copie preventivando una resa che nella migliore delle ipotesi cioè se il libro è un grandissimo successo di quelli che se ne parlerà per anni c'è il 50% del reso quindi un editore deve sapere che se va col peggiore distributore stampa mille copie e gli verranno rese almeno 500 copie se dopo, proprio gli va di lusso pro- ma proprio alla grandissima, proprio alla grandissima. di quelle che ha venduto almeno il 60% del prezzo di copertina è andato al distributore Ci sono casi incredibili, per esempio Urispes ha fatto un'indagine recente che voleva anche ehm, incentivare e promuovere la piccola editoria e quindi dire la virtuosità delle librerie indipendenti, della piccola editoria e fa delle gaffe che mi sono sembrate incredibili, per esempio cita come caso positivissimo eh, la COP che da un po' sta sviluppando delle, mh, delle librerie indipendenti dentro i centri commerciali cioè non si confondono con le altre merci ma hanno un settore dedicato e questo incentiva l'acquisto e lo circostanze sul fatto che i, i dati di acquisto in effetti sono saliti nelle, nei supermercati questo in realtà è un problema gigante perché i supermercati in particolare faccio il caso di Unicop e cito percentuali che, so, e che sono esatte si prende la COP l'80% del prezzo di copertina. La oh, madonna... Eh, altro che distributori. <ride> l'80% del prezzo di copertina se lo prende la COP, il grande caso virtuoso citato da Eurispes perché gli lascia una libreria di legno apposta nello scaffale...
6: Eh, non è que- che gli ascia, Dentro ascia a
2: quel 20% che resta ci dovrebbe essere il compenso all'editore, il compen- cioè il lavoro fatto dall'editore, il compenso, quindi la percentuale per l'autore, il costo di stampa del libro, e anche il portarlo fisicamente affinché questo...
1: Tra l'altro qui, ora, uno dei. Pr- sì, chiaramente mi vengono in mente mille cose, ma una delle prime cose che mi viene in mente è il motivo per cui si traduce così poco, perché chiaramente se in tutto questo qui tu ci devi mettere anche il costo, cioè nel lavoro dell'editore ci devi mettere anche il lavoro, per esempio, della traduzione, ma anche no.
2: Io dico una cosa terribile che è successa, effettivamente io senza conoscere vabbè, queste cose, ma sì, si raccontano... <ride> Senza conoscere l'inglese assolutamente a sufficienza mi è capitato di parecchi anni fa, che ero piccino, di tradurre un libro per una casa editrice fiorentina che ora non esiste più, che si è rilanciata in realtà con stessa grafica, eccetera, distribuita da RCS che mi ha pagato pochissimo, cioè una vergogna, per tradurre senza nessuna competenza, io che ero uno studente, un libro che era un libro, un libro che poi è stato distribuito in numerosissime copie e quando io chiedevo loro Ero, mi ero proposto per un'altra lingua mi hanno detto no guarda c'è questo nell'inglese se comunque lo parli abbastanza potresti fare questo io ho chiesto mi hanno detto puoi prenderti altri libri cioè, sono già stati stampati, i diritti sono scaduti te li prendi, li metti un po' assieme e poi lo facciamo uscire ecco questo libro è uscito in questo modo da una casa editrice distribuita dalla RCS di cui sopra che si piglia il 35% quindi i traduttori spesse volte sono dentro a questa maglia cioè, non esistono, perché se esistono sono da pagarsi chiaramente troppo. Molto meglio uno studente che comunque un po' se la barca mena e ti ha fatto vedere che due cose di prova le ha sapute fare e allora va bene, gli do 300 euro e ho tradotto un libro rispetto a quante volte tanto che avrei dovuto pagare un editore professionale.
1: E eh certo, a me mi hanno chiesto la stessa cosa tanti anni fa non come traduttrice ma come lettrice di libri e mi hanno proposto di pagarmi in, in libri. Eh. Ah, beh, ti guardo e guarda questo è il catalogo ti scegli tre libri che ti piacciono fatto
2: <ride> è terribile minimizzano dappertutto hanno davvero una riduzione dei costi strepitosa e tutto va a gravare su chi compra e infatti il caso dell'ebook di cui accennavamo prima è eclatante a maggior ragione perché veramente la
1: il costo di produzione è piccolissimo. Infatti ci arriveremo e se siete d'accordo metterei un altro sì. pezzo musicale così poi entriamo un po' nella questione del, dell'ebook. Perché poi eh, di base volevamo appunto entrare nel, nel merito visto che è stato dato molto risalto la questione della pirateria dei libri digitali, quindi dell'ebook. E quindi capire anche le differenze col mercato cartaceo e capire eh, anche qui i costi come sono, ripartiti quantomeno, e poi fare anche un'incursione su quello che è il mercato universitario, quindi libri universitari, libri scolastici, che in qualche modo eh, rientrano, cioè sono viziati dagli stessi problemi, però hanno anche delle peculiarità loro, che, quindi, che volevamo un po' approfondire. Però prima mettere i, i Co- è difficilissimo da leggere I Wingnut Dishwashers Union Che se Non è veramente un gruppo È una persona sola Però è molto figo E My idea of fun
7: no or the kids who come to shows that i just The cops say it's a crime For people like me and those friends of mine to want to die Like my neighbor in St. Pete She's been on house arrest down here If she tries to leave her yard They'll lock her in a cage for years Cause sometimes she wants to die And she shoots dope when she thinks she could die. And the law, they- Fuck the boss, cause we're enough Fuck Microsoft, cause we're enough Fuck owning stocks, cause we're enough Will
1: be finita così, eh? è finita Sono così strana. YouTube. Maledetto YouTube, non te lo è finita così è finita così è finita così è la così è finita così è finita così è finita così è finita quanto costa anche produrre un libro e tra l'altro siamo arrivati fino a un certo punto perché in realtà ci sarebbero da considerare anche degli aspetti di cui non abbiamo parlato come ad esempio le materie prime, la carta banalmente Eh che tu ci dicevi fuori dai microfoni comunque tra l'altro negli ultimi tempi è aumentata non poco Eh no ma
2: perché rilevavamo prima assieme come in effetti i costi degli ebook siano negli ultimi anni saliti attualmente siano quasi uguali al costo di un libro cartaceo, in realtà nonostante ci sia una differenza potente nel costo di produzione, a cominciare da quello delle materie prime, il costo della carta infatti sì, è salito, attualmente le stamperie stanno facendo salire via via la carta, c'è sicuramente speculazione, anche questo venivamo prima, però perché buona parte della carta a basso costo arriva dall'est Europa, arriva dall'Ucraina, Um, del legname anche con cui si fanno fra l'altro i mobili Ikea per esempio eccetera. Eh. ma questo è importante perché non ha senso il fatto che un ebook costi quanto un libro cartaceo e il fatto che stiano piangendo miseria sulla pirateria comunque dopo che hanno speculato enormemente gli stessi grandi editori sul digitale non lo so ci fa un po' cascare le braccia
1: eh, ma anche perché eh, io mi ricordo che comunque quando iniziarono a lanciare gli ebook che veramente leggevano in tre persone. Eh, cioè, gli book costavano oggettivamente veramente poco: veramente
2: poco, eh. pochi
1: euro. E Era un prezzo quasi al limite del simbolico. Che probabilmente era anche, boh, di, cioè, nel senso, era correlato di fatto alla edizione cartacea. Te facevi l'edizione cartacea di base il lavoro che ci aveva fatto, che ne so, chi aveva tradotto, l'editor, tutte queste cose qua, venivano ripagate, o comunque mh, si provava a ripagarle, col libro cartaceo, e poi in più si faceva l'edizione digitale, che quindi poteva costare poco, perché comunque era come fosse un appendice del, del libro cartaceo. Poi però non è che è cambiato qualcosa, si diceva prima, eh, nella cura anche, cioè non è che invece l'ebook è un prodotto effettivo, è bruttissimo chiamarlo prodotto però dal loro punto di vista un prodotto diverso cioè non è che eh, quello l'hanno fatto e diventa un qualcosa di effettivamente autonomo anche eh, altrettanto curato per cui tu dici eh vabbè ma deve costare tot perché insomma chi c'è stato dietro lo devo pagare ma
2: perché non è cambiata nemmeno la tecnologia cioè il formato non è migliorato le possibilità non sono aumentate siamo sempre molto raw molto grezzi con le possibilità e gli editori stessi, io confermo, li riprovo degli ebook, sono, le, le, non, non, non li curano insomma, obiettivamente leggere un ebook su, una piattafo- su, un, su, un, su, un, su un lettore piuttosto che un altro lo fa cambiare davvero molto, cioè non c'è un'attenzione grafica, una cura ulteriore, nemmeno negli indici, nella table of contents, nell'indicizzazione è fatto veramente spesso male, cioè lo stesso file impaginato magari per il cartaceo, esportato con un altro formato, che all'inizio aveva un costo simbolico, e attualmente invece lo ha molto più alto. Io sospetto, ma così, sospetto appunto che ci sia la volontà di approfittare. Eh, E quindi anche di speculare da parte dell'editore su questo perché non non si capisce perché effettivamente dovrebbe costare così tanto considerando tutto quello che dicevamo anche prima sulla distribuzione. Cioè costa la carta, costa la stampa, costa l'inchiostro, costa la distribuzione. Ci sono tutti i resi, l'editore si deve accollare spese enormi perché sa che almeno la metà dei libri gli vengono rimandati indietro se sta con un distributore e così via. Magazzini. Magazzini. Tutto questo non è... Incluso nel discorso del digitale eppure da costare una cifra simbolica sono arrivati a costare una cifra quasi equivalente al cartaceo e questo ci colpisce anche, anche e il fatto che non venga fatto notare o quantomeno che sia messo tutto nello stesso calderone dall'agenzia associazione italiana degli editori significa anche um, insomma
1: una malafete. Eh, sì, eh, sì, <ride> Ma di qui anche, io direi, due eh, considerazioni che ci portano ad arrivare un po' anche alle motivazioni, senza voler fare il conti in tasca alle persone, però sul perché poi si arriva a, a-, a rubarsi il libro, al di là mm. che eh, penso che qua dentro siamo tutti super d'accordo nel farlo, però eh, <ride> cioè che non c'è manco bisogno di motivazioni fallo e basta. Però eh, se vogliamo andare a vedere, di base... Eh, cioè, Intanto c'è il prezzo, ovviamente, e l'abbiamo appena detto, cioè se un ebook mi deve costare 20 euro, tale e quale, a un, o 15, tale e quale, un libro cartaceo, che già costa tanto, perché anche 20 euro un libro cartaceo costa tanto, ma è chiaro che me lo, me lo rubo perché non, non, non ce li ho i soldi, e comunque la, la cultura si era detto che era un diritto e che c'è, insomma, e doveva essere libera. In più c'è un altro fatto che ci dicevamo, che è legato invece alla questione della cura che tu dicevi e e anche di tutto il processo che che ha un libro, come dire, la vita di un libro, perché tu prima parlavi di resi, no? Ok, il libro è molto probabile che a un certo punto, si diceva prima, generalmente ormai il mercato del libro considera che se un libro entro X mesi non viene venduto, non lo sarà più. Quindi di base eh, non c'è più quel concetto del io faccio un libro, lo immetto nel mercato, lo, lo, lo dono al mondo perché venga letto e venga ritrovato nei secoli. No, di base è una roba che è un prodotto e che quindi... Uh, c'è una data di scadenza perché se tra tre mesi la gente non l'ha comprato basta non, 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 cioè, basta, fine quindi quando poi mi vengono resi i, i libri, probabilmente tanti, invenduti di base si andrà al macero, verranno macerati e da qui si arriva alla considerazione che molti di voi eh, magari saranno già arrivati a questa considerazione eh, capita molto più spesso di non trovare più un libro, cioè che un libro sia fuori eh, corso, cioè che tu non riesca più a ritrovare un libro, perché magari è stato scritto dieci anni fa, cioè non è un libro di 40 anni fa che oggettivamente dici, boh, magari eh, sono finiti, no, magari il libro è stato 5-10 anni fa eppure è già introvabile, perché? Perché l'editore L'ha macerato perché non gli conviene più, perché chi se lo tiene a fare nel, nel magazzino?
3: Oltretutto pensiamo anche a quante tonnellate di carta e vengono ogni anno buttate sì. via, perché se cioè, cioè, ci pensiamo cioè, quanta produzione c'è in più se come dicevi te soltanto il 50% rimane venduto. Ma Basti pensare anche a tutti i libri scolastici che vengono venduti, poi magari ne parliamo meglio, ma sì. che devono essere ristampati e che ne vengono fatte edizioni su edizioni che un'edizione magari di due anni prima non va più bene perché hanno cambiato due foto, le hanno spostate una a destra e una a sinistra per fare un luogo comune, no? Però succedono anche queste cose, eh. ci sono. magari cambia la numerazione delle pagine, però più o meno quello che c'è scritto dentro, paro paro infatti sul libro
2: scolastico poi davvero magari ci andiamo un po' a fondo dopo perché è massimamente scandaloso questa cosa e sulla carta anche, e già che ci siamo diciamo anche quanto in realtà ehm, come dicevamo prima, se queste sono le percentuali che abbiamo tracciato quello che resta è da spartirsi fra editore e, e, e autore questo vuol dire in realtà che Molto spesso, anzi quasi sempre, gli editori, a meno di non avere un'intenzione, una predilezione spiccata, eccetera, sono costretti a stampare al minor costo possibile, quindi a stampare con carte di peggiore qualità che arrivano da, da tutte le parti del mondo, che non rispettano una serie di parametri, e così via. Ora, senza approfondire. Chiaro. Però in effetti questo, questo è vero. Ora mi ero perso un attimo sul discorso di prima.
1: Sì, perché il discorso, no, il discorso che, che si diceva era sulla questione, del, del. alla fine io arrivo a rubare un, un libro anche perché non, c- non lo trovo. Sì. <ride> cioè banalmente, anche non solo perché non c'è certo. soldi, ma perché non c'è, perché non è più disponibile. Certo, perché
2: è cambiato un po' il modo di fare, francamente, editoria, nel senso... Attualme- to- togliamo dal discorso la vanity press che dicevamo prima per cui l'autore paga uno pseudo cosiddetto editore per stampare dei libri e poi l'editore ci ha già guadagnato quello è così terribile da non essere pre- via dal discorso invece per quanto riguarda la grande editoria effettivamente prima c'era un'attenzione al libro venivano per esempio selezionati certi autori certi temi certe cose che dovevano impattare in un modo in un luogo e venivano stampati all'opposto di adesso magari Poche copie perché venivano appunto circostanziate, predisposte a essere messe in azione in dei luoghi, in dei contesti, in delle collettività. E allora c'era la cura di magari un'innovazione, un autore che non aveva una fama già acquisita e che veniva lanciato dallo stesso editore proprio perché era interessante per quel tema, per quel filone, per la linea politica che poteva avere l'editore stesso. E, E il numero di copie non era come ora quello massimo possibile affinché la copia singola non costi troppo ma nemmeno troppo poco che questi sono i ragionamenti adesso Adesso, allora era invece no, ne stampo un minor numero di copie se poi funziona c'era una cura, un'attenzione, si lanciavano esordienti, c'era la volontà di tenere dei filoni tutto questo in realtà oggi viene meno a cominciare davvero dai minuscoli editori che fanno vanity press e poi arrivando anche alle major Per cui in effetti si stampano degli instant book, dei libri che devono avere un mercato immediato, viene fatto un'analisi di mercato, una valutazione dei costi, un preventivo su quanto ci si guadagna e tre mesi dopo quel libro è esaurito. Tantissimi si sa già che saranno esauriti, altri si tentano nella speranza che possano, posto che già ci sarà un guadagno, perché figuriamoci se si va a promuovere un libro che non siamo sicuri del suo ritorno. Ma se sarà imbruccato, allora ci sarà la possibilità di ristamparlo, di curarlo, di farne un'edizione best-seller e così via. Però l'orizzonte che viene dato non è certo mai quello, non più.
1: Ma eh, l- l'ultima cosa riguardo a questa parte, poi dopo appunto entriamo magari meglio nella, nella questione ver- di libri scolastici, universitari, ma eh, prima dicevi appunto de- del... Um, del fatto che le, i distributori appunto si pigliano, abbiamo detto varie volte, una grossa percentuale del libro. E nel caso degli ebook? Nel senso che eh, se prima il distributore, eh, appunto abbiamo detto che non andava con la sua cartellina negozio per negozio, ma qui si parla di ebook, qual è il ruolo del… cioè è la stessa percentuale che si prende e che cosa fa in questo caso il, il chi è e che cosa fa il distributore nel caso dell'ebook?
2: negli book esistono un paio di possibilità di stare fuori dalla distribuzione monopolistica che però mh, sono monopolistici in un altro modo perché in effetti sono davvero un paio non per dire pochi, per dire due e, mh, e si prendono il, 40 il, 60% della distribuz- il 60% della distribuzione nel caso in cui si propongono anche di mettere in vendita eh, sulle varie piattaforme mm. digitali. Quindi l'equivalente di quello che si piglia è il miglior distributore cartaceo, in cambio cosa ottiene un editore un autore? Il fatto di... Se vuole avere un ISBN perché un codice a barre diverso deve essere un codice SBN diverso deve essere dato per ogni nuova pubblicazione anche per quelle digitali che gli viene fornito dallo stesso distributore. In più lo vedrà venduto sulle stesse piattafo- sulle varie piattaforme, sulle varie piattaforme quali sono? Tipo che ne so Feltrinelli.it, Apli.it, bs.it e così via. Quelle più famose. Amazon. Amazon eccetera. E in realtà sceglie l'autore o l'editore su quali metterle o okay. quali non metterle questo è interessante anche perché ci sono delle percentuali di sconto che sono intorno al 15% che fanno i principali distributori i principali venditori online parlo di Amazon e DBS in particolare mm-hmm. queste percentuali non gravano su chi rivende gravano sull'autore e l'editore mm. cioè quindi tu editore puoi scegliere di non metterle lì ma sappi che se non ci vuoi stare Amazon ti dice intanto non stai su di me ti creo lo stesso una scheda del tuo libro e metto che non è disponibile questo lo fa Amazon di default Ehm, se ci vuoi stare però devi considerare che il 15% del prezzo di copertina è scontato e ricade su di te quella scontistica cioè quindi dopo aver acquisito una posizione dominante loro sul sul mondo e nel digitale IBS soprattutto sul cartaceo in Italia Mm impongono questo sconto la possibilità è quella di stare fuori e questo vale anche per per l'ebook cioè, mm. Non cambia in realtà praticamente niente, Al, la differenza è che non c'è il costo della materia prima, non c'è, ci sono anche altre possibilità, nel senso se un editore diventa sufficientemente grande può essere accordi personali con le librerie, provare a imporre le proprie condizioni, ma questo succede negli anni a prezzo di aver accondisceso a tutta una serie di cose. Nell'immediato, se uno vuole pubblicare un libro, un esordiente, un piccolo editore, queste sono le regole certo. se ci vuole stare, oppure sceglie di stare fuori.
1: Oppure autoproduzioni di base.
2: Oppure un'altra strada, sì. Se no, è questa è la regola del gioco, evidentemente...
1: Ebbene, e quindi invece per quanto riguarda il mercato dei de, 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 de libri studenteschi, perché comunque vedevamo che lì proprio il piagnisteo raggiunge del, de, delle vette, no? si parlava appunto dell'81%, l'incidenza dell'81%. Eh, è
3: un dato interessante. Tutti gli
1: universitari rubano i libri.
3: Forse è sicuramente, anzi no, non forse, sicuramente è sintomo di un, di un fenomeno che l'università italiana non ha, non ha preso considerazione, sicuramente.
1: Cioè, Ci si potrebbe fare due domande.
3: Che è quello del caro libri, si potrebbe dire, no? Cioè, del fatto che banalmente basta chiedere, a, basta chiedere a chiunque abbia fatto un'esperienza universitaria per affrontare un esame sia necessario appunto dover spendere decine e decine di euro, centinaia di euro talvolta, in materiale di libri sostanzialmente in materiale scolastico siano libri e siano altre cose e questo comunque cioè, è un dato sicuramente molto interessante cioè, che, che mh, fa emergere il fatto che, cioè, che, che fa capire questo dato forse che, che forse è amplificato forse sì forse no si sa Però in ogni caso sicuro, anche se
1: fosse vero è un dato ci sta
3: sì. E poi c'è il fatto che ci dicevi anche prima su
2: come molti siano i professori che impongono in effetti... I propri
3: sì, i... chiaro, poi ovviamente questa, questa logica si va a inserire perfettamente in quella dell'università è l'università del baronaggio, no? quindi de, della cooptazione... E, e si va a sommare anzi a questo fenomeno e quindi diventa necessariamente una fonte di guadagno e di reddito in, ulteriore per i professori universitari che scrivono libri per i propri corsi universitari in modo che gli studenti lo, lo acquistino che di base come si diceva prima potrebbe essere quasi una pratica boh, da un certo punto di vista quasi cioè, non so Anche eh. virtuoso, comprensibile vi, perlomeno virtuoso, sì, comprensibile ecco perché insomma che poi finisce per trasformarsi per una fonte di guadagno molto, molte volte cioè, certo.
1: sì anche perché guarda caso sulla mia materia quello che è più autorevole sono io trovate
3: <ride> un professore che distribuisca gratuitamente i suoi libri e vi dirò che è un virtuoso insomma. sì l'altra cosa Penso che ci che...
1: dicevamo era, era il fatto che appunto que- chiaramente è riconosciuto che effettivamente non si può proprio negare totalmente il diritto a questi libri e all'accesso a questi libri e quindi eh, di base ogni libro di testo deve comparire in una copia in, nelle biblioteche sì, chiaramente sì, però eh, cioè, eh, in un corso ci sono diversi studenti sì,
2: sì poi una copia nelle due o tre ore di, di una. App, ma è due o tre, mannaggia, biblioteche centrali italiane biblioteche
3: nazionali, sì due,
2: Sono tre, due. due. Eh, voglio dire, no, quello è l'obbligo per il resto forse un professore ce l'ha con la propria università di una
3: cosa sì sì, sì, sì con la propria università probabilmente è però non non si abbiano... contano
2: i casi di studenti che non riescano a trovare i libri perché fuori per un esame, perché un intero corso ha quello stesso libro e quindi siano costretti all'acquisto. E... Eh,
3: sì, evidentemente la, la soluzione che la maggior parte di studenti adotta è quella di, di scaricarsi questi libri e di usufruirne in maniera virtuale o stampando appunto fotocopiandoli. Perché giustamente uno che già l'università non è proprio, diciamo, un percorso economico dal punto di vista del. Dell'impegno che richiede a livello economico, appunto, quindi a sommare pure questa spesa a studenti che magari sono anche studenti lavoratori, no? come molti appunto. Infatti è un argomento di classe, voglio dire in qualche
2: modo anche questo, il fatto che l'università conosca un sacco di accessi, quello economico, quello del numero chiuso, quello dei master che sono sempre più autorevoli per l'acquisizione di titoli per i posti pubblici, eccetera. Chiaro, è un aspetto e ci si aggiungi aggiunga... le centinaia di euro che sono da spendersi quasi per ogni corso nei libri e vale magari ancora di più per università nelle quali ci sono dimensioni laboratoriali che ne so, architettura, i plastici e così via là si parla di migliaia di euro e tutto questo voglio dire extra, deve ricadere sullo studente le proprie famiglie
1: che bel mondo quindi sì, questo sostanzialmente volevamo dire e in realtà ci immaginavamo una seconda parte di questa trasmissione perché altrimenti andremo veramente troppo lunghi in cui raccontiamo un pochino alcune cose che non c'è stato tempo di di dire, per esempio i DRM, perché in realtà ci hanno provato in tutti i modi e ci continuano a provare in tutti i modi a mettere un freno anche tecnico alla pirateria quantomeno digitale e quindi eh, inserire questi dispositivi di controllo che eh, dovrebbero impedirti di eh, scambiare anche i libri perché eh, mentre col libro cartaceo tutti sappiamo perfettamente che cons- consono, eh, anzi, è consono e anzi è assolutamente permesso scambiare una copia, prestarla a, a un mio amico e-, e poi se mi riesce a farmela ri- rendere, eh, con le book non si può. Con le book dovrebbe essere anzi formalmente super sconsigliato. Se- e quindi i TRM sono un dispositivo che viene inserito per scoraggiare e, e, e in qualche modo impedire questa, questa pratica, quindi non solo non si possono prestare, non si possono anche visualizzare spesso su più di un dispositivo. Eh, insomma, ci sono varie vari problematiche legate a questa questione, e che appunto però adesso non c'è tempo di, di indagare, e l'altra questione era anche invece legata al... Um, eh, Ah, invece volevamo raccontare un po' di, di, di posti e di modi in cui potevate scambiarvi libri liberamente. Però prima di eh, lasciarvi per ehm, appunto, un, come dire, con la promessa di una seconda parte legata a questo approfondimento sui, sui libri, abbiamo parlato di università, però non, eh, non c'è solo università e c'è tutta una parte legata ai libri scolastici in generale che anche questa ha una sua peculiarità.
2: Sì, no, infatti se davvero gli ultimi minuti, prima di, per raccordare anche verso la prossima puntata, proprio perché di questo parliamo, abbiamo un contributo che ha scritto un compagno di, qua, di Radio Wombat, che è anche un libraio, che vende libri scolastici e che ha sott'occhio la situazione e che ci dice un po' come funziona. E a proposito di, con, di contenuti digitali e di prossima puntata, magari ci sembra opportuna come... Come contributo da, da chiudere la scritta apposta per questa trasmissione e ve la leggiamo in conclusione vada libri scolastici sarà il caso di non piangere miseria
1: ecco sì. mi sembra un ottimo <ride> incipit anche a me
2: <ride> <Siamo d'accordo. ride> potrebbe
1: anche essere il riassunto della puntata sì.
2: <ride> <ride> che giro fa il libro di scuola come funziona la casa editrice lo pubblica o molto più spesso ristampa una vecchia edizione rifinendo la veste grafica e aggiornando i contenuti digitali ad esempio la prima edizione del celeberrimo abbagnano fornero il libro di filosofia degli anni 50 lo conosciamo, tutti, lo conosciamo tutti ancora oggi è in assoluto il libro di filosofia più adottato nei licei non è l'unico caso anzi la maggior parte delle novità scolastiche sono ristampe o nuove edizioni di libro già in uso negli anni passati gli agenti editoriali portano le novità o ristampe nelle scuole e le fanno adottare dai professori che le inseriscono nella lista delle adozioni che entro la fine dell'anno, di maggio, viene comunicata alla IE, l'associazione degli editori,
6: Eccoli. di cui sopra. Tornano.
2: Così le famiglie della metà di, dalla metà di giugno possono finalmente spendere i propri risparmi per questi capolavori del riciclo. Sì. Sono spesso obbligate a comprare il libro nuovo invece che poter contare sul libro dell'amica o del fratello maggiore. Negli ultimi anni, infatti, l'obbligatorietà dell'uso dei contenuti digitali e le stringenti regole sul copyright fanno sì che il libro usato sia complicato da utilizzare. Il codice di accesso a questi contenuti digitali, audio, video, soluzione degli esercizi, contenuti per DSA e BES, grave, parecchio questa cosa, è nascosto da una riga da grattare, tipo gratta e vinci. Oddio. Dopo un certo tempo, un utilizzo unico, un anno, due anni, dipende dalla magnanimità dell'editore, il codice non avrà più validità e il libro, per essere sfruttato appieno, dovrà essere riconsegnato, ricomprato nuovo. I contenuti digitali sono complicati da copiare e scambiare, essendo per la maggior parte integrati nelle piattaforme delle case editrici e non scaricabili sul proprio device. Se nelle scuole superiori ancora possiamo trovare i mercatini, lo scambio dei libri e qualche forma di pirateria dei contenuti digitali. Nelle scuole elementari e medie, il libro nuovo regna sovrano. Quali sono le case editrici che lucrano su tutto questo? Nomi. Principalmente i gruppi editoriali sono tre. Zanichelli Lescher, Pers- la prima. Person, che è la seconda, che è una multinazionale dell'editoria di- che da qualche anno rileva storiche case editrici, per esempio la Paravia di Torino. E l'italianissimo gruppo Mondadori Rizzoli, di cui abbiamo già parlato anche per la varia. Da questo gioco sono completamente esclusi o quasi le piccole case editrici, ormai veramente poche e sempre più in difficoltà in questo ambito, anche a causa della maestosa rete di promozione e distribuzione che questo sistema oligopolistico ha ha distrutturato negli ultimi anni. In più la vendita sul territorio è gestita da grandi catene di librerie, enormi catene di supermercati e infinite potenze dell'e-commerce. I risicati margini di guadagno del libro di scuola fanno sì che le librerie indipendenti non entrino nel gioco, Troppo poco margine di guadagno e troppo alto il rischio, visto le stringenti regole sul diritto di resa dell'invenduto per i libri di scuola. Anche la recente legge sul libro, che riduce la possibilità dei negozi di scontare i libri, per lo scolastico lo sconto passa dal 20 al 15%, non può tutelare le piccole o medie realtà. Il colosso dell'e-commerce applica il massimo dello sconto e recapita gratuitamente il libro a casa, senza costi aggiuntivi e in tempi record, grazie a forniture preventive, acquisti con sconto maggiore, diritto di resa più ampio e legalizzato schiavismo. I supermercati offrono, oltre al massimo sconto, vantaggiosi premi di cibo e beni di prima necessità, che visti i tempi fanno sempre gola. Così, dopo i piccoli editori, anche le realtà librarie di quartiere sono tagliate fuori da questo business. Le grandi catene, il colosso dell'e-commerce, i supermercati aiutati dal governo e dalle associazioni degli editori possono prosperare insieme ai grandi gruppi editoriali a scapito di studenti, famiglie e lavoratori. Evitiamo di parlare delle condizioni di lavoro dei centri di logistica editoriali, come la città del libro di Stradella, perché se no facciamo davvero notte.
1: (ride) Direi che effettivamente era il pezzetto che mancava a quello di cui abbiamo parlato oggi e sì, sicuramente ci dà anche il modo di poter approfondire poi in una puntata successiva. Non so, se vi viene in mente altro che volete aggiungere? Abbiamo dipanato un po' tutto forse, almeno quello... Che, che, che ci competeva oggi, poi appunto.
2: Ci potremmo proporre nella prossima puntata di suggerire qualche piattaforma e luogo da cui scaricare. Eh, sì,
3: sì, sì. Dare una guida un po' più pratica all'utilizzo di qualche sito o qualche strumento per. Eh
2: che hanno anche degli ostacoli, eh. alcuni sono nascosti, bisogna fare dei passaggi per accedervi. Insomma. Devi
1: entrare nelle cerchie. Mm. E anche magari come appunto riuscire a driblare un po' il meccanismo perverso del DRM, cioè quindi come magari riuscire a arginarlo. A volte io mi ricordo, cioè penso, alcune persone che conosco mi hanno anche chiesto spesso eh, come si fa a capire se un libro che ho preso ha il DRM o no. Insomma, magari racconteremo anche queste cose un po' più, forse Semplici che, però, invece poi sono utili. E quindi, sì, dai, direi che diamo appuntamento a una prossima puntata. Non so se tra 15 giorni o tra quando, però, sicuramente nelle prossime settimane. Sempre ovviamente su Radio Wombat, sempre con l'Ovlace. Quindi, vi direi la buonanotte e a risentirci a presto. E grazie a voi che siete stati qui.
2: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Lunga vita alle tua produzione.
1: <ride> ciao ciao.
5: So one night I sat down on a chair and knitted that mm. Years after trying to live a war Take 10.